0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition de la mi-journée des euh, marchés actions qui s'épuisent un petit peu, le CAC 40 est en baisse comme les autres indices européens à mi-séance, après euh, trois séances de rallye qui ont permis d'effacer les troubles qu'on a pu euh, observer sur les, les séances de fin de semaine dernière et la séance de lundi également qui était une forme de, de célèbre Off, de mini capitulation et on a vu depuis le CAC 40 et les autres indices européens notamment repartir fortement à la hausse. La journée marque quand même une forme d'épuisement de ce point de vue là puisqu'on voit un CAC en repli de 0,9% à mi-séance autour de 6640 points Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen Tendance mon ami dans Smart Bourse chaque jour à 12h30. Parmi les événements de marché aujourd'hui on notera l'introduction en bourse d'Antin Infrastructure le spécialiste du private equity de l'investissement non coté dans le monde de l'infrastructure notamment, une des grosses introductions en bourse de l'année sur Euronext Paris. Le titre Antin s'envole de 25% pour son premier jour de cotation. Et puis on, on tirera un premier bilan du mois de septembre, un mois qui tient toutes ses promesses. Septembre est historiquement un mois négatif sur les marchés actions. Alors on attendra encore les derniers jours de septembre pour un, un bilan définitif en termes de performance. Mais on sait d'ores et déjà que septembre a été un mois compliqué, un mois en dent de scie, un mois beaucoup plus volatile. Avec avec une lecture des marchés beaucoup moins claire que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Le tableau de bord des marchés, comme chaque dernier vendredi du mois, ce sera avec Bertrand Lamiel de ports en gestion et Jean-François Bay de Cantalis dans quelques minutes. Les marchés qui marquent une pause en cette fin de semaine, les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Moins d'entrain ce matin à la Bourse de Paris. Le marché ne semble pas savoir à quelle info donner la primauté. Il y a d'un côté la mise au point rassurante de la fête quant au tapering et de l'autre les incertitudes autour d'Evergrande qui planent toujours. Le sujet est loin d'être clos. Le groupe n'a publié aucune information sur le paiement des 83,5 millions de dollars d'intérêts obligataires qu'il devait verser hier. Pas un mot non plus de la part des autorités politiques chinoises. On rappelle cependant que la Banque Populaire de Chine a procédé à une nouvelle injection de liquidités dans le système financier. À Hong Kong, l'action Evergrande a clôturé en baisse de près de 12% ce vendredi après un rebond de plus de 17% hier. Plus près de nous, la présidente de la BCE Christine Lagarde s'est exprimée sur le sujet. Elle assure que l'Europe est faiblement exposée au risque d'effondrement du géant de l'immobilier. Elle l'a affirmé, le problème est essentiellement chinois you <laughs> Aujourd'hui en tête des nouvelles, le marché digère la nouvelle dégradation du climat des affaires en Allemagne dont l'indice calculé par l'institut IFO est tombé au plus bas de 5 mois en septembre à 98,8 points. Une statistique à deux jours des élections législatives. Sur le plan des valeurs, sont pénalisées les valeurs les plus exposées au marché chinois À Paris, LVMH et Kering figurent parmi les plus fortes baisses. Euh, les valeurs du secteur des matières premières et des bancaires sont souffrent de leur côté de prise de bénéfices après leur forte hausse hier. À Francfort, Adidas et Puma dégringolent après l'avertissement lancé par leur concurrent américain Nike sur le risque de pénurie pendant la période clé des fêtes de fin d'année. Le constructeur automobile Stellantis et le producteur d'énergie Total Energy ont conclu des accords en vue d'accueillir le groupe allemand Mercedes-Benz au sein de leur co-entreprise automotive Sales Company. Celle-ci est spécialisée dans les batteries pour les véhicules électriques. Et puis on termine avec un succès. Antin Infrastructures Partners fait son entrée en bourse aujourd'hui et c'est réussi. Le titre du spécialiste de l'investissement dans les infrastructures s'échange à 30,48 euros soit 27% au-dessus de son prix d'introduction.
0: Alexane Guyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. tableau de bord des marchés chaque dernier vendredi du mois avec deux niveaux de lecture, toujours pour essayer d'être le plus complet possible sur le mois écoulé, écoulé. pardon La lecture des flux, la collecte et puis la dynamique des prix. Nos deux invités, je vous les présente. Jean-François Bell, directeur général de Cantalis, est avec nous. Bonjour Jean-François. Oui, bon. Merci d'être là. Et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part gestion avec nous également. Bonjour Bertrand. Bonjour messieurs. Commence avec vous Jean-François. Les flux, je disais, le mois de septembre tient toutes ses promesses. Historiquement, en termes de saisonnalité, c'est toujours un mois compliqué. On le voit à travers la, la collecte et notamment sur les marchés actions, sur les fonds actions, euh, précisément. On a un coup d'arrêt assez net sur le mois de septembre.
2: Oui, une, une vraie rupture par rapport à la tendance précédente. Alors, je ne sais pas si c'est une rupture tactique ou si c'est une rupture stratégique, mais en tout cas on voit un vrai changement. Euh, Souvenez-vous, fin 2020, très forte collecte après les annonces sur le, le, le vaccin. Donc on passe du virus au vaccin et on a des collectes de l'ordre de 30-40 milliards par par mois sur les actions en Europe donc c'est vraiment très très fort ça se calme à l'entrée de l'été et donc on passe un été calme on en a parlé ensemble pas, pas trop de collègues des collègues sur un peu sur les fonds actions les fonds diversifiés un peu diffus là on rentre sur le mois de septembre sur une décollecte sur les fonds actions donc c'est vraiment un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on a connu sur 2021 L'autre élément intéressant de noter, c'est que c'est décollecte sur les émergents, l'Asie, l'Europe, euh, plutôt collecte sur les marchés américains et sur les ah fonds oui. Action Monde. Donc arbitrage un alors, arbitrage, alors. Un arbitrage, visiblement, ah euh, oui. par rapport aussi à ce qu'on avait connu des, des mois derniers. Et c'est aussi une décollecte sur les fonds actifs. Donc ce sont les gérants actifs qui sont les plus touchés par cette décollecte. La collecte euh, continuant, en fait, à, à privilégier en fait, les ETF. Donc les fonds euh, euh, cotés en bourse, les ETF, sont toujours privilégié, mais c'est vrai que c'est un coup d'arrêt aussi pour les grands fonds actifs. Le de dernier élément, mais là pour le coup ah ouais. c'est en ligne avec ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est toujours en faveur des approches ESG, donc les fonds ISR sont toujours favorisés par des, des investisseurs. Mais voilà, donc je pense que il y, a, il y a une rupture sur septembre. Il y a des raisons aussi, de, j'allais dire, de s'inquiéter et d'être prudent. Pourquoi les investisseurs sont produits en septembre Moi, j'ai noté quatre points, et ça sera intéressant mmh. d'avoir le, le point de vue de Bertrand, mais euh, c'est sûr que d'un point de vue macro, on voit des inquiétudes arriver sur la croissance. Et on s'était dit, euh, euh, il, y a, il y a quelques mois, pour euh, expliquer 2021, un delta de croissance et un delta de liquidité, c'est forcément porteur pour les actions, c'est forcément porteur pour les fonds actions. des épargnants qui ont de l'épargne, les Investisseurs qui ont du cash, qui ont des liquidités et qui anticipent une croissance forte, un rebond 2021, alléluia, on a une visibilité forte sur les, les fonds actions. On n'a plus ces éléments-là, malheureusement, parce qu'on se projette déjà sur 2022. Euh, J'ai noté la confiance du consommateur américain mmh. qui, qui se dégrade. J'ai noté le climat des affaires ce matin. On vient d'en parler. Euh, L'Allemagne, la en, ouais. en Allemagne qui rechute. Euh, je, je, on peut parler aussi, j'allais dire, du cas Evergrande, même si c'est idiosyncratique. J'allais dire, il y a quand même des inquiétudes euh, de la part de l'ensemble des, des marchés. Hein. On a encore eu les déclarations de Christine Lagarde ou Jérôme Powell sur justement ce risque systémique mmh. Ah ouais. euh, à partir de la Chine. Oui, mais derrière Evergrande, on sait que c'est le ralentissement du marché immobilier chinois, on sait que c'est voilà. un coup d'arrêt aussi sur la croissance chinoise,
0: etc. Et c'est
2: Evergrande, mais c'est plus voilà. large que ça. Derrière. Exactement. Donc, même si la situation Evergrande se calme, on a une, ouais. une action comportementale sur l'ensemble des agents euh, mondiaux qui, qui, qui sera euh, effective euh, qui aura un impact. J'ai noté aussi des inquiétudes sur le plan de l'inflation et de la chaîne de production. Hein, votre collègue parlait de Nike euh, qui lance un message d'alerte en dire attention les chaînes de production sont perturbées pendant plusieurs mois encore et donc ça, ça un peu, donne un peu un effet de ciseau de stagflation, stagnation de la croissance inflation toujours présente donc c'est sûr que pour des entreprises on est, qui sont prises en tenaille ouais. euh, ça donne une pression sur les marges qui n'est qui, qui pas très très positive C'est intéressant juge je rebondis sur Nike parce qu'il y a eu quand même coup sur co on va rentrer
0: à nouveau dans la séquence de publication de résultats à partir de mi-octobre hein, pour les grands groupes américains mais il y a toujours des groupes qui publient en exercice décalé on a eu quand même deux communications importantes celle de Nike hier, celle de FedEx avant-hier. Donc, deux groupes qui sont portés par une demande historique pour euh, leurs produits. Les colis de FedEx avec le e-commerce, euh, les paires de Nike euh, de basket, ouais, évidemment. Qui pour, euh, tout enfin, et, et, pour oui, et qui oui. sont obligés de faire un warning, parce qu'en euh, termes de production, en termes d'approvisionnement, en termes de main-d'oeuvre disponible, ça ne suit pas.
2: Aux états unis au mois d'août, c'est 5,3% d'inflation. Hein, sur l'année, en annuel, c'est 8,3% sur les prix à la production, c'est énorme, donc il va falloir répercuter ce 8,3% dans les prix à la consommation, c'est pas gagné, avec une hausse des salaires qui est de 4%. Donc on voit cet effet ciseau, cet effet tenaille, ce squeeze pour beaucoup d'entreprises qui n'ont pas toutes du pricing power. Je rajoute enfin les deux, deux derniers mmh, mmh. éléments, les banques centrales, mmh. puisque vous avez vu qu'il y a une distillation euh, avec diplomatie de la BCE ou de la FED, sur le tapering, euh, même Christine Lagarde a parlé de tapering avant la Fed d'ailleurs, et la Fed aussi euh, distille un petit peu ce, ce message-là. Donc, ça veut dire que le delta de liquidité, les, les actions, les politiques accommodantes le des banques centrales, c'est un petit peu ça sent la fin de la récré, j'allais dire, pour prendre une expression populaire. Et le quatrième élément, avec des performances qui sont très élevées sur les marchés. Ouais. Tous les investisseurs ont fait plus 20% cette année, 30% sur un an, sauf les, les investisseurs sur la Chine, mais globalement les actions internationales, les actions européennes ont bien performé, les small, les mid, les large, etc. Donc, on se dit, tiens, on rentre dans une fin d'année, on approche de la fin d'année, c'est peut-être pas idiot de commencer à prendre ses profits. Donc, ça fait quatre zones d'inquiétude qui expliquent ces flux. Ce point
0: sur le comportement des gérants, c'est intéressant. Vous dites, quand on a embarqué tellement de, de belles performances, on va dire, pour ceux qui ont été agiles ces, ces derniers trimestres, il y aura forcément la tentation de loquer, de verrouiller cette performance avant le 31 décembre de cette oui. année. On sait que les effets calendaires sont toujours, quand même, en termes marketing notamment, quelque chose d'important important pour les gérants.
2: Oui, bah c'est forcément un habillage. Vous avez ouais. fait plus 20%. Vous, sur des fonds, diversifiés plus 10%. Vous avez vos, tous vos clients derrière qui attendent le coup près de la fin d'année. Et donc, il y a un habillage pour expliquer que même si vous avez loupé le run de fin d'année, un rallye de fin d'année, bah vous avez quand même fait plus 20 ou plus 10. Ça peut s'expliquer dans ce sens-là. En revanche, il serait assassin si jamais vous avez loupé avec les inquiétudes qu'on vient d'évoquer, notamment Evergrande vous avez loupé une prise de profit et que vous êtes toujours pleinement exposé et que les marchés décrochent de 10-20% là pour le coup ils vous en voudront euh, j'ai limite à avis
0: ils seront plus clients chez vous <rire> Demain. Non, mais le dernier exemple qu'on a en tête c'est quand même 2018 hein, qui a été une fin d'année très marquante pour beaucoup de gérants je crois euh, Jean-François, donc euh. là c'était période de resserrement monétaire américain notamment enfin, on avait eu une baisse de quasiment 20% sur les 15, donc, 15 le derniers jours de l'année hein. ouais, c'est ça. Les,
2: donc, donc, euh, on, certains
0: les... avaient effacé euh, presque toutes leurs performance de l'année en 2-3 semaines de, de marché. Enfin. Voilà
2: un petit peu le contexte ah et se projeter surtout sur 2022 qui risque d'être aussi plus compliqué. Et alors
0: tactique ou stratégique le, le, le coup d'arrêt de la collecte euh, action, euh, c'est l'avenir qui nous le dira forcément, euh, Jean-François ou...
2: moi, moi, je pense qu'on va... Alors, déjà, on est sur des niveaux de taux qui sont très bas. Les banques centrales n'ont pas envie de, de, de couper la branche sur laquelle elles sont assises. Si vous avez acheté 9000 milliards de dollars, ce n'est pas pour expliquer que vous allez faire dans l'autre sens et que vous allez perturber les marchés. Donc, elles seront toujours plus ou moins incommodantes. Maintenant, ça veut dire qu'on rentre dans une zone beaucoup plus sélective. Mm. Donc, le rebond technique de début d'année ou de fin 2020, pour moi, il est un petit peu derrière. On va rentrer dans des marchés plus compliqués, plus stock picking, plus flexibles. Et d'ailleurs, quand vous regardez la collecte sur les fonds flexibles, diversifiés, ça collecte beaucoup ah. les... Bon investisseurs donnent les clés de l'allocation euh, à euh, des vieux loups de mer, euh, des Carmignac, des Floss Bar, des etc., qui, euh, justement, euh, ont normalement l'expertise pour pa passer à travers des Ils ouais, sont
0: capables d'être rapides,
2: agiles. Exactement. C'est euh, 50 milliards de collectes depuis le début de l'année et ça continue à collecter sur des fonds diversifiés. Flexible, diversifié. Parce que les réseaux ouais. ont des capitaux. Ouais. Quand vous le mettez à la place des assureurs qui collectent sur des unités de compte, il faut bien investir ces capitaux quelque part avec une inflation qui est à 2, 3, 5%, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre du fonds en euros ou du livret A. Donc c'est un peu le scénario Tina, there is no alternative. Et donc finalement, le couple, je ne peux pas faire des taux, mais il faut quand même que j'investisse mes clients, se retrouve sur des fonds diversifiés aujourd'hui.
0: Voilà pour le panorama des flux de marché sur ce mois de septembre avec les équipes de Cantalis. C'est Jean-François Bell, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois. Regardons à présent la dynamique des prix sur les marchés actions avec Bertrand Lamiel, je le rappelle, directeur général de Ports en par gestion, Bertrand. La question est un peu brutale parce que le marché est proche de ses sommets historiques, mais euh, on, on est encore dans un bull market, là au moment où on se
3: parle, après un mois de septembre oui, oui, encore oui, une fois. Oui. oui, il faut être très clair là-dessus, on est encore sur un bull market, c'est-à-dire qu'à peu près tous les, tous les grands marchés sont positionnés au-dessus de moyenne mobile 200 haussière. Par contre, en, en été, on avait globalement... Tout le monde était en accélération. Là, on est passé en pause. Une phase de normalisation. Donc, le normalisation, c'est un joli nom pour dire qu'on a décroché quand même des points hauts. Donc, c'est une tendance baissière. C'est une tendance baissière dans une tendance long terme haussière. Donc, à ce stade, Car. ce n'est que ça. D'accord. Maintenant, effectivement, on voit que euh, cette phase de, de, de normalisation qui arrive régulièrement sur les marchés, il hein, n'y a, a rien de grave à ça, c'est même comme ça que se construisent les marchés haussiers avec régulièrement euh, des baisses de 5 ou de 10 pour pouvoir repartir ensuite. Euh, voilà, ça permet de consolider un peu le marché. Donc ça, c'est pas très grave. Maintenant, il faut quand même regarder, il ne faut pas non plus euh, sombrer dans l'édilisme et euh, balayer d'un revers de la main ce qui est en train de se passer. On sait qu'on est dans une zone où les investisseurs vont être un peu plus nerveux euh, parce que justement il y a cette logique de tapering qui est en train de se mettre en place on l'a déjà vécu, ça n'a pas empêché les marchés de monter, par contre on sait que ça génère de la volatilité, mm -hmm. ça génère de la nervosité mm -hmm. et potentiellement, les acteurs qui étaient leaders avant la phase de recèlement monétaire, bah, cèdent leur place à d'autres qui seront eux, plus sensibles à une remontée, ou moins insensibles ou voire favorisés par une, par une hausse des taux, donc il y a ça, et de l'autre côté on voit bien, et Evergrande en fait c'était un, un, une piqûre de rappel la Chine, dès le début de l'année a dit euh, les effets de levier, euh, on va réduire tout ça mais c'est passé à peu près inaperçu euh, là pour le coup on se rend compte qu'effectivement il euh, y a des dettes qui sont colossales sur certains secteurs mmh. de l'immobilier et revient immédiatement cette logique de se dire, là, est-ce qu'on va pas rentrer dans un risque systémique donc pour l'instant ça a l'air contenu mais par contre la séquence qui s'est passée la semaine dernière où une séance bien rouge vif avec mmh. une descente à moins 2, quasiment moins 3 en séance, ça logiquement ça ressemble à un début de séquence baissière et en fait, on a tout ravalé ah, en ouais. trois jours Incroyable. avec des dans tous les chances. Donc là, le marché a mis les lunettes rose. À mon sens, un peu vite, on va probablement avoir des répliques. Ce qui est important dans ces séances-là, c'est d'aller regarder comment se comportent les acteurs ouais. pour de séparer le, le, le bon grain de l'ivrime. Ouais. Et donc là, on commence à avoir des informations. On voit typiquement que sur les matières premières qui ont été un secteur véritablement leader du marché, là il y a un véritable coup d'arrêt qui est marqué. C'est un secteur qui est en train de se retourner. Et donc sur les grandes minières, mis à part Glencore, toutes les autres sont passées en tendance, en tendance baissière. Ce qui est paradoxal parce que les prix des matières premières restent très hauts. Oui. Mais juste la dynamique c'est qu'ils sont en train de baisser. oui. En récent, toutes plus haut. Donc, en fait, Et la Chine y est sans doute pas pour rien j'imagine dans le pour...
0: rationnel des investisseurs C'est à peu près euh, le, le compartiment premier consommateur premières. de toutes les matières eh, premières oui.
3: Eh, oui. avec euh, des, des, des parts de marché dans la consommation des matières premières qui sont euh, sans équivalent vis-à-vis -vis de leur PIB c'est-à-dire que voilà, on est sur de, certaines matières premières, la Chine c'est 30%, de la, 30 de la consommation mondiale voire plus ce qui n'est pas à leur place dans le PIB, dans le PIB mondial ah, donc voilà il y a, donc y a il y, y a ça, ça va ralentir, donc là, et le, on peut continuer à trouver notre bonheur dans les matières premières. Il faut aller regarder plutôt du côté des mid-cap, où on va retrouver soit des distributeurs à la Jacques Métal qui savent faire passer les augmentations de prix, euh, soit des recycleurs à la de Richbourg ou à la séchée environnement, donc, qui ont publié, et qui ont des béfés en Allemagne. Voilà, ça a publié, c'était plutôt bon, et donc ça, il y, euh, y a encore des choses à faire de, de ce point de vue-là.
0: Donc un peu plus loin dans la chaîne, plutôt que les producteurs de matières premières euh, en
3: tant que Exactement. Donc là, c'est les, les, les changements. On voit que l'automobile, le, le, mais pas mal de secteurs, dans le, enfin, de sous-secteurs dans l'industrie, se font rattraper mmh. par les pénuries, euh, par la hausse des prix des matières premières, par les pénuries de semi-conducteurs. L'automobile avait passé euh, bah, depuis janvier, on en parle, la pénurie mmh, des mmh, du coeur, mmh. euh, de, de, de janvier à juin, l'automobile a fait un parcours exceptionnel. Mmh. Et puis là, à un moment donné, prise de conscience, ah oui, il y a quand même beaucoup d'usines qui s'arrêtent. Euh, on voit qu'on commence à chiffrer le nombre de véhicules qui ne seront pas vendus du fait de la pénurie. Et là, ça commence à mordre Ça commence
0: à attaquer la demande. C'est-à-dire qu'au début, on se disait, bon, bah, finalement, tant mieux. La demande est là, les délais de livraison vont s'allonger. En plus, c'est un moment où peut-être que les constructeurs retrouvent un peu de pricing power face à une demande qui explose, mais là vous dites, les délais sont tellement longs qu'il y a une partie de la demande qui
3: finalement est servi en train de disparaître. Ce ne sera pas voilà. servi dans l'année. Donc, voilà. euh, donc là, on voit qu'il y a des secteurs qui commencent à être, à être un peu attaqués. Euh, le luxe, bah, remise en question, ah. parce que si la Chine ralentit euh, le scénario qu'on a tous en tête, c'est ce qui s'est passé avec un premier alerte, c'était l'été 2015 et l'été 2016, et là on voit que le luxe n'est plus tout à fait aussi inoxydable. Et on peut imaginer que si ça continue, alors le signal il n'est pas encore là. Il faut faire attention parce qu'on a un, un véritable affaiblissement il va falloir regarder ça de près mais potentiellement on pourrait retrouver du luxe qui marche moins bien que les marchés. Alors pas forcément qui, qui baisse mais en tous les cas euh, qui laisse sa place de leader à d'autres secteurs du, du marché et donc se retrouver en sous-performance sur le luxe. Ça, on, on a
0: suivi euh, au cours des dix dernières années ensemble avec vous euh, Bertrand l'histoire incroyable du luxe, la surperformance boursière des géants du luxe LVMH en étant l'emblème euh, vous ne parieriez pas aujourd'hui que les dix prochaines années seront encore dix années de golden age pour euh, le luxe sur le plan boursier, j'entends hein.
3: bah, Ce qu'on pourrait connaître, c'est si effectivement, il euh, y a un ralentissement marqué, avéré de la Chine, notamment sur la consommation. Alors, il faire attention parce que ralentissement de la consommation en Chine, c'est pas forcément dire ralentissement du luxe dans les mêmes proportions, non. puisque ce n'est pas les mêmes... Enfin, on ouais. prend la Chine en entier, et la proportion de ceux qui consomment, c'est plutôt les, les CSP plus ou plus plus. Pour autant, ça peut marquer un coup d'arrêt, et on pourrait imaginer que, comme en 2016, avoir 12-18 mois de sous-performance du, du secteur. Là, il faudra faire attention parce que on a tellement gagné sur ces valeurs, on les aime tellement que, sans séparer ou réduire les pondérations, là, il y a un véritable. Enfin, déjà, ouais. pour un professionnel, voilà, il va falloir regarder très près. Euh, mais pour un particulier, il peut y avoir un attachement qui va peser en termes, de, en termes de performance relative. Bien sûr. Attention à ne pas tomber amoureux de ces
0: valeurs, mais voilà. c'est compliqué après, après Donc, tout euh... ce que Hermès et LVMH ont apporté en termes de performance, forcément on est tombé Donc, un peu amoureux. Effectivement,
3: je, je rejoins Jean-François, ça va probablement être encore plus une affaire de, de stock picking. Dans les rotations, il faudra regarder. Hausse des taux qui dit hausse des taux... Ça peut être bénéfique aux banques, mais en même temps, et c'est là où le jeu va être serré, si on a le sujet Chine et Evergrande qui revient, c'est le risque systémique. Donc, euh, euh, y a de, sur, sur les banques, c'est un gros risk-reward. Mm. Potentiellement, il peut y avoir des périodes de run assez folles, suivies de consolidation aussi, aussi marquées. Je, je pense que c'est un, un game-changer, on a compris, sur Evergrande,
2: à la fois sur la Chine, sur la politique des banques centrales, sur les marchés actions, donc on, on essaye d'identifier des méga-trends et donc Evergrande restera, alors on ne sait pas la, la solution idiosyncratique du dossier et de et la, dirais, la renationalisation, la, la gestion de la dette, c'est 300 milliards de dollars donc c'est quand même énorme, mais euh, ça restera, parfois dans les années 2000, on se souvenait de France Télécom et de l'endettement de France Télécom, et puis ça, ça devient un signal, un symbole de cette folie des dot-coms et de l'emballement, des rachats et à l'époque c'était orange, etc. Et je pense que ça sera la même chose. la marque de quelque chose, quoi. Exactement. Et donc euh, aujourd'hui, on, on voit les déclarations des banques centrales. Christine Lagarde dit on n'est pas directement touché, mais attention, tous les marchés sont interconnectés. Jérôme Powell dit on n'est pas directement touché, mais attention, la situation pourra avoir un impact au niveau mondial. Le Wall Street Journal dit hier les autorités locales s'attendent au pire. Et donc, quelque part, ça donne un peu une action comportementale sur les marchés. Je vais prendre une image. Quand vous roulez sur l'autoroute et que tout se passe bien, ça va. Et <rire> au premier ralentissement, vous êtes surpris. Et il y aura d'autres ralentissements, coup, ouais. mais il y a une prise de conscience. On dit Ah, il faut que je fasse attention ». Et Evergrande, c'est une piqûre de rappel sur les marchés en disant « Attention, la récréation est en train d'être sifflée, c'est un peu la fin » le niveau d'endettement et l'argent facile commencent à, à, à s'arrêter ben ah ouais. la période change et si la période change, il faut être plus sélectif il faut retravailler ces dossiers à la lueur de ces changements
0: Est-ce qu'on va se réintéresser d'ailleurs Bertrand je sais pas, à, à des histoires, des dossiers des secteurs qu'on a euh, peut-être complètement laissé de côté dans ces euh, 12 derniers mois euh, voilà, dans la période où on est passé du virus au vaccin, est-ce qu'il y a des dossiers des secteurs auxquels on peut peut-être se réintéresser aujourd'hui dans l'idée que on va vouloir prendre un peu moins de risques peut-être à l'avenir
3: Alors, dans, euh, aux états unis comme en Europe, euh, le match value-croissance, la croissance a clairement re repris le leadership, ouais. donc ça c'est très clair. Quand
0: on fera le point au, au 9 novembre 2021, un an après euh, l'annonce la, la, de l'efficacité des vaccins, c'est la croissance qui sans doute
3: sera euh, un peu en avance clairement, sur la value. Il y a eu sur la value un rattrapage, enfin la décote de valorisation a a été comblé, plus ou moins, mais bon, voilà. Par contre, sur la croissance, la croissance reste là et notamment euh, dans tout ce qui est l'environnement technologique, euh, ça, ça, ça continue à aller très bien. Donc, on a les semi-conducteurs, on a compris que pour eux, ils avaient un carnet de commandes qui était exceptionnel, donc euh, ça, ça, normalement, ça va continuer. Ça peut se faire secouer parce que si les taux remontent, c'est des, des dossiers de croissance assez chers payés, donc euh, il peut y avoir un, un réajustement de la valeur, mais globalement, ça devrait continuer d'un point de vue opérationnel. Donc, plus à SML que LVMH, quoi, d'une certaine manière. Oui, probablement. Un peu ça. C'est déjà ce qui est en train de se jouer. Bah oui. <rire> euh, et euh, ce qu'on voit arriver aussi, c'est toutes les ESN. Alors, le Atos avait un petit peu brouillé l'image des, des, des ouais. ESN avec ses problèmes bien particuliers. Par contre, quand on va regarder, on voit que Capgemini, ça marche bien. Accenture a sorti ses résultats hier soir, c'était exceptionnel. C'est des, des croissances à plus de 15% sur tous les segments. Et euh, bah, si on, on peut aller faire notre marché en France avec des, des Webstone, avec des OB, enfin bref, euh, des, des SWORD qui, qui marchent bien. Donc là, il y a quelque chose à faire probablement de, de, de ce point de vue-là. Et puis, euh, à côté de ça, euh, qui reste quand même des, 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 des valeurs assez... Volatile pour apaiser un peu la volatilité du portefeuille, il faudra probablement aller chercher du côté le secteur de la santé. A rien fait du tout, non. Hein, les, les grosses capitalisations de la santé euh, sont euh, très en dessous des performances des indices. Par contre, là où il faut aller chercher, c'est les équipementiers de la santé. C'est tout. Alors, nous, le l'exemple, c'est Stedim, c'est Eurofins. Voilà, parce qu'elle est rentrée dans le, dans le CAC 40. Mmh il y en a beaucoup en Europe du Nord, des équipementiers de la santé, euh, et donc là, ça peut être intéressant d'aller regarder là, parce que ils sont portés par une tendance séculaire, voilà, de vieillissement de la population, euh, de médicaments ou de solutions qui sont en train de, de, de se développer partout. Et donc là, il y a une croissance résiliente, alors qui est euh, souvent euh, moins euh, moins forte que les grands acteurs de la tech qui, qui croissent entre 15 et 20 ouais. Enfin,
0: refin, par, par contre, de la belle quand croissance êtes... quand même. Hein. Oui, euh,
3: oui, non, non, mais. Mais par contre, vous avez des acteurs avec euh, des croissances régulières entre 7 et 10. Ouais. avec des niveaux de marge opérationnelle qui ouais. grimpent parce qu'il y, y, y a des effets de volume euh, voilà, qui sont un peu sous les radars et qui méritent, qui méritent probablement l'attention. Et, et, et qui ont
0: cette capacité à, à continuer à faire croître, croître effectivement leur marge de manière régulière donne, année, année, donne année de après la année. Ouais.
3: Donc euh, c'est un peu moins échevelé que sur les, sur les grandes techs, sachant que dans les grandes techs on est en ordre dispersé. Hein. Ouais. Euh, on a Amazon et Netflix, là pour le coup on est en perte de vitesse. Euh, des Apple ou des Facebook c'est plus ou moins à plat, enfin c'est plus aussi vigoureux euh, celle qui reste bien, voilà c'est des, des Alphabets ou des Nvidia dans les, dans les semi-conducteurs le... donc ce qui donne aussi au Nasdaq probablement un peu moins de peps en ce moment.
2: Ouais. Et, et je François... pense que si la Chine est touchée, <rire> les cycliques sont touchés, si la Chine est touchée, on revient sur les méga tendances, les méga trends de notre Population vieillissante, hein, l'Italie, la France, hein, on ne peut pas dire qu'on soit mm. des, des pays euh, jeunes. Et, bon, on est plutôt dans des zones vieillissantes, mais c'est valable aussi pour plein d'autres euh, zones géographiques. Donc du coup, c'est les méga-trains santé, euh, tech qu'on vient d'évoquer. Et si la Chine a un problème, et qu'on a un problème dans les chaînes de production, on revient sur un méga train de relocalisation. Mm. Hein, donc les petites et moyennes valeurs, les, les États, euh, et l'Europe en particulier, euh, essayent de retrouver de la souveraineté. Euh, et dans les plans, dans les, les, les new deals, c'est l'environnement, le digital, la relocalisation, enfin la réindustrialisation pour qu'on puisse bah, fabriquer nos médicaments, être moins dépendants sur les masques et euh, sur les puces, et sur, etc. les piles, les batteries, etc. On fait un Airbus de, de la batterie euh, aujourd'hui. Euh, voilà, donc ça va être des, des, des méga trends Un méga trend à mon avis, très fort sur les 10 ou 20 prochaines années.
0: Avec, bon, on l'a vu avec les flux sur l'ISR... Hein qui reste la, la, la tendance de fond, justement, dans l'industrie de la gestion d'actifs. Là aussi, c'est un méga trend. Bon, c'est vrai que les valeurs, les pures green stocks ont été un peu secouées en 2021. Il y a eu le contre-coup de ce qu'on a appelé la, la bulle, hein, quand même, green. Est-ce qu'il y a des valeurs, je ne sais pas, un peu avancées qui envoient des, des signaux de redémarrage de ce point de vue-là, peut-être, Bertrand
3: Effectivement, le 2020, c'était une grande année pour ouais. tout ce qui était éolien, solaire. Et, donc, et là, on était arrivé à des niveaux de valorisation qui étaient, qui étaient très... enfin, trop. Ben oui, donc, oui coup, ça, 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 a corrigé, ça. A posteriori, ça a corrigé, oui, trop. Ça a corrigé très, très sérieusement. Euh, par contre, on s'aperçoit que, euh, notamment sur les segments des petites et des moyennes valeurs, euh, qui n'ont pas encore euh, la capacité à beaucoup communiquer là-dessus parce qu'elles ne sont pas forcément occupées, ah. c'était la, la, la sortie de crise et autres. Quand elles commencent à communiquer... Mmh. On s'aperçoit que bah, c'est l'exemple de, de, de Piovan en, en Italie, donc qui, est, euh, qui fait du sac plastique. Donc à la base, ça, ça part. On n'a pas envie d'en de, avoir bah, <rire> ouais. en ESG. Voilà. Ouais. Et puis en fait, euh, commence à communiquer sur le fait qu'ils sont déjà montés à 30% de leur production qui est ouais. sur du recyclage. Et là, tout de suite, euh, les gestions en ESG commencent à regarder et à se dire bah oui, finalement. Et donc euh, parce qu'il y a ça tout devient tout... peut-être investissable. Soit vous prenez les best in class, ouais. soit vous prenez ceux qui sont en amélioration. Ça dépend de votre, votre philosophie euh, ESG. Et donc là, on commence à voir des choses plutôt pas mal où il y a, y a Biesse qui fait. Des, des machines outils pour la découpe de bois bon, bah, on voit que forcément entre la construction et l'ameublement il y a des choses qui sont, euh, qui sont en train de se jouer et il y a des belles découvertes à faire.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse pour ce grand tableau de bord des marchés, Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en par gestion et Jean-François Bay directeur général de Cantalis